0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola a todas y hola a todos. Muy buen inicio de semana. Hoy es lunes 6 de noviembre. Tenemos un tema muy, muy padre. El tema es, tiene que ver totalmente con todos y cada uno de ustedes, porque es autoconocimiento, me quiero dar a pensar. Quieres quién eres realmente. Y con ello viene Marta Vergas, que ya había venido con nosotros anteriormente. Y pues te damos la bienvenida de nueva cuenta despierta. ¿Cómo estás, Marta? Buenas noches.
1: Hola, Miguel. Y hola a todos. Gracias, gracias por invitarme de nuevo y por, por esa intención tan bella que tienes que, que cada vez seamos más los que despertamos
0: absoluto, y bueno pues tenemos esa costumbre de, de siempre el invitado nos platique un poquito acerca de su persona, así que sería buenísimo que pues te autodescribas un poquito mm -hmm. eh, para mm -hmm. este tema que vamos a, a platicar el día de hoy, adelante
1: va eh, bueno Hoy, hoy soy una persona que me dedico a disfrutar de mi experiencia humana y en ese proceso a invitar a otros a que recuerden que eso es posible y que eso se logra cuando nos miramos dentro para eh, recordar qué somos, que es a lo que venimos a hablar hoy. Por muchos años hice la, la experiencia de la vida corporativa, de ser la ejecutiva ocupada, eh, exitosa, y poco satisfecha con mi vida en ese, en, por 24 años, esa fue la experiencia. Y pues esa experiencia eh, genera una cantidad de aprendizajes y de, de búsqueda por muchos años, desde que mi papá se murió cuando yo estaba muy chiquita, busqué mucho, hasta que en el año 2009 encontré, encontré que no era afuera. Encontré que esa, esa paz que no sentía se, se encuentra dentro de mí. Y desde ese momento, pues, esa es encontré que ese era mi, mi para qué. Era descubrir todos los días otro pedacito de, de qué soy. Ya ni siquiera es quién soy, es qué soy. Y pues soy un ser espiritual teniendo esta maravillosa y fascinante vida humana. Esa soy yo, Marta Vargas, vivo en Cali, en Colombia. Y viajo por toda Latinoamérica compartiendo esto precioso que sea más hay que ir de lo que les vamos a contar hoy. Gracias, Miguel.
0: Padrísimo. Gracias a ti, Marta, y bienvenida de nueva cuenta. Eh, pues sí, es un tema del autoconocimiento. y Te iba a preguntar alguna cosa antes de empezar. ¿Con ¿Tres palabras crees que te definen mejor y por qué?
1: Tres palabras. Eh, hoy, libre... Porque esto de camino interno que he hecho en los últimos 15 años ha sido liberar mi mente de una cantidad de condicionamientos que ni siquiera sabía que tenía, de los programas antiguos, eh, heredados de la cultura. Entonces la libertad es un, es, eh, para mí es un verbo vivo, que es, es, es como vivo hoy. La otra palabra es vulnerable, porque en la vulnerabilidad me permito mirarme y permito que el amor salga y entre, ¿cierto? Hay que abrir el corazón y pues a veces eso se, se hace rompiéndose dulcemente, ¿verdad? Nos rompemos en esa, en esa experiencia humana. Eh, yo creo mal, que malentendido que el corazón se rompe y duele, ¿no? El corazón se rompe y se siente. Cuando poder sentir es muy importante y yo no sabía hacer eso. Y la sí. tercera palabra es presente, experimentando el sagrado instante que me parece tan deliciosa esta experiencia humana que me la quiero gozar cada momento.
0: <risa> Padrísimo. Esa ¿Cuál, ser, cuál dirías para... que es tu cualidad que más te gusta y cómo la utilizas en tu vida diaria?
1: Ja. Mm. Yo pienso que hoy en día mi cualidad más importante es la escucha. Ese es otro nivel de presencia, poderme escuchar a mí misma y escuchar al otro para que se escuche a sí mismo.
0: Padrísimo. Pues ahora sí, si quieres, vamos con la presentación. Hay una pregunta de Michael Luna. Me imagino que sabes uh -huh. que, Michael, yo creo que esta respuesta la vas a ir teniendo en el programa. Entonces, no sé si la quieras contestar ahorita o, o quieras ir, tienes algo para contestarle más adelante. Sí,
1: eh, pues, Michelle, yo creo que... Eh, te invitamos a que te quedes porque vamos a contarles unas cosas muy interesantes. Yo, la verdad, como le decía hace un rato a Miguel, yo no tengo nada que enseñar. Mi propósito más bien es que cada uno de ustedes que nos acompañe hoy se mire y tome nota de lo que vamos a compartir y, y vean en esa historia, ¿cierto? esa mirada que tenemos de hacia, hacia atrás y que nos cuesta a veces tanto la vida, que descubramos aquí un poquito de hacia dónde vamos a mirar adentro para encontrarnos y, y tal vez eso te dé la respuesta. Y si no tenemos la respuesta, cuando hayamos terminado, pues nos la vuelves a hacer y, y vemos a qué llegamos.
0: Venga, pues vamos a ello.
1: Va. Entonces, pues hoy lo que les queremos conversar con ustedes es qué es este tema de la mente subconsciente y cómo la podemos poner de nuestro lado para que nos ayuda a resolver algo que se llama, eh, se conoce como el síndrome del impostor para darle un nombre y finalmente es que pues no sabemos quiénes somos y como no sabemos ni qué somos ni quiénes somos, pues, nos cuesta la vida y, y tenemos una cosa así de base muy frágil que es eh, esa percepción de autoestima, esa percepción del valor personal. Entonces vamos a hablar de eso hoy y pues en la medida en que hablemos de esto, eh, si hay preguntas, nos las pueden ir escribiendo ahí en el chat y en la medida que surjan, pues las iremos contestando y en caso de que no, pues ahí está mi correo electrónico, feliz de contestar las preguntas que, que hoy no alcancemos, es aloha.martavargas.org. Si pasamos ahí a la… este el, el ir pasando las diapositivas lo manejas tú, ¿verdad, Miguel? Uh -huh, uh -huh. Entonces, nos vamos a ir a la que sigue, ya les conté un poquito de quién soy yo. Eh, entonces vamos a hablar, ajá, ajá eh, ¿de, qué, de qué queremos conversar con ustedes hoy, pues este tema eh, muy interesante que psicológicamente le hemos dado este nombre y, y pues yo, yo tuve este síndrome por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, sin saber que eso era lo que tenía, ¿cierto? Yo fui una excelentista, fui una perfeccionista, soy controladora en recuperación, recuperándome de todos esos programas que aprendí de una cultura muy fuerte, familiar, eh, en donde pues yo vengo de una, de, de un ancestro femenino que nos volvimos muy masculinas, ¿sí? Frente a una historia con, con los hombres de la vida que pues eran como chiquitos, pero ahora entiendo que éramos nosotras creando esa necesidad porque no teníamos, no, no teníamos suficiente autoestima, entonces nos hacemos muy grandes para tapar eso. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Dónde está esa máscara que nos hemos puesto y, y cómo, cómo la, la empezamos a notar? Así que si esto por ahí les empieza como a sonar, tómense unas notitas, después les vamos a regalar eh, un documento en el que puedan como registrar qué es esto que, de lo que hablamos hoy. Entonces, el síndrome del impostor pues tiene... Tiene muchos disfraces, tiene muchas caras, tiene muchas eh, facetas y una de ellas es el perfeccionista. El perfeccionismo además está premiado por nuestra cultura, ¿verdad? Hay que tratar de que todo esté exactamente como es y detrás del perfeccionismo hay una necesidad de control que es alucinante y que es cansada y que nos pesa porque creemos que todo sea... Como yo digo, cuando yo digo, a la hora que yo dije, como yo dije. Y si no es así, sentimos como que fallamos. Sentimos que el estándar de perfección es tan alto que nunca nada es suficiente. Y cualquier cosa menos que la perfección la percibimos como, como un fracaso, ¿cierto? Y por mucho tiempo yo sentía que nada de lo que hacía, yo me lo merecía porque nunca había hecho suficiente. Y tenía además una cultura... Mmm, de colegio yo fui a un colegio de mujeres eh, aquí en Cali que se conoce por ser un colegio supremamente exigente y donde pues la medida del éxito estaba dada por las calificaciones del colegio cuando ya me gradué del colegio pues la siguiente medida son las calificaciones de la universidad y aparte de eso fui golfista de competencia por muchos años entonces la medida de que, que también eh, este desempeño permanente a toda hora que está afuera, ¿cierto? Entonces yo jugaba para la barrera. Entonces, si esto se te suena, empieza a tomar notas para que notes en dónde está ese perfeccionista, porque a veces nos queda muy fácil ver al otro como perfeccionista. Hace unos días conversaba con una chica que vino a un taller, y estaba muy irritada porque la gente eh, a su alrededor, con quien estaba practicando, integrando esto que hacemos con Psyche, y decía, es que no lo hacen bien. Y yo le decía, pues, tal vez ese, ese no lo hacen bien, dale la vuelta ese enfoque y tal vez está dentro de ti. Se molestó mucho. Y un par de días después me dijo, sí, Marta, tenías toda la razón, porque es que toda la vida juzgué a mi mamá por querer que yo fuera perfeccionista, que yo fuera perfecta. Entonces elegí no ser perfecta. Pero sin embargo, esa mamá con la que crecemos, ese papá con el que crecemos, pues ese es el origen de todo de todo lo que tú eres es un sistema de creencias y tu sistema de creencias está en tu mente subconsciente y está ahí desde que estamos en útero y de quién lo estamos recibiendo pues de esa familia más inmediata sí o sí, por más que queramos decir no soy como mi mamá, no soy como mi papá eres noticias, somos <ríe> no hay nada que hacer somos, tenemos ahora herramientas como verlo y transformarlo, no tengo que quedarme determinada por eso pero necesito poderlo aceptar para poderlo transformar, necesito poderlo ver, ¿dónde lo veo? En mi experiencia diaria, y entre más lo tengo aquí, pues tal vez a veces no lo veo y me lo tiene que decir alguien de afuera, ¿verdad? así que viene y te juzga y te critica, pues ese es un muy buen espejo, porque te está diciendo, pues es que ahí está, mírese, ¿no? Pero a veces nos, nos cuesta, entonces este perfeccionista que vive en nosotros, ese tan enjuiciador, es muy duro, Luego está este otro aspecto que es el atras, esta idea de que tenemos que cargar el mundo en la espalda porque si no lo hago yo, nadie lo va a hacer como yo lo hago. Entonces vemos a la gente así de chiquita, nadie es suficientemente bueno y, y yo he escuchado a mi mamá decir toda la vida, es que si no lo hago yo no queda bien hecho. Entonces eh, no, no podemos delegar, tenemos que hacer todo solos, pedir, pedir ayuda es como un pecado. ¿Cierto? Es una muestra de debilidades, falta de capacidades, es muestra de fracaso y nos cuesta mucho aceptar después que, que hicimos las cosas bien. Entonces alguien nos da un halago y es, ay no, pero eso pues es que mira todo lo que me faltó y cambiamos el en enfoque. Alguien nos dice, ay mira cómo tienes de bonito el pelo hoy, ay sí, pero mira, tengo las, no, las puntas, no las tengo bonitas, ay tan lindo tu ah, ¿Siempre vestido. le
0: buscas como lo feo?
1: Ajá, claro, porque siempre tengo que estar resolviendo. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, si, si esto les está sonando, programa. Vayan, vayan observándose en dónde esto se manifiesta en ustedes, porque estos son aspectos que yo pienso que de, de mi experiencia de 15 años de estar eh, ayudándole a gente a recordar cómo se reprograma esto, yo esto lo veo una y otra y otra vez transversalmente en la humanidad. Esto es algo que está en la base del subconsciente humano. Que es nuestra ausencia absoluta de valor propio.
0: No ¿Y ¿Será uno el impostor o serán muchos? Porque, son como muchas. muchos, claro, porque son siempre muchos, tienes como una cara modo. distinta para ciertas claro. cosas, ¿no?
1: Ajá, y depende con quién estoy también, ¿verdad? Tengo claro. una mascarita cuando estoy con los papás, tengo otra mascarita cuando estoy con los hijos, allá soy otro impostor. Cuando estoy con los colaboradores de, la, de mi empresa o de mi ocupación, ahí soy otro impostor. Nos ponemos todas estas máscaras porque además desde pequeñitos nadie nos enseñó a amarnos incondicionalmente. Somos producto del amor condicionado. Si haces esto, te voy a amar. Si te portas así, no te amo, te quito mi amor. Si te portas así, no te amo. Te portaste mal, no te amo, te rechazo. Entonces no sabemos ser nosotros, no sabemos. Aprendimos a que es mejor ponerme la máscara para que el otro me acepte. Entonces todas estas facetas se van presentando ahí. Y ahí viene este otro, esta necesidad de ser un superhumano, ¿no? Y yo vengo de esta, de, esta, eh, esta, de esta cultura femenina donde tenemos que ser las supermujeres y ser capaces de hacer todo, todo solas, ¿cierto? Y tengo que ser eh, la supermamá, la super ejecutiva la supermujer, la superpareja, la superhermana y no tengo espacio para la falla, de ninguna manera tengo espacio para la falla porque la falla es como que van a descubrir que soy vulnerable, van a descubrir que soy frágil, y nos presionamos tanto y empujamos y empujamos para adentro, para adentro, y no podemos sentir, no sabemos sentir. Y si alguien nos pregunta cómo estamos, bien, pero por dentro estamos vueltos trizas, ¿verdad? Porque uh -huh. no se puede poner allá afuera. Y hablaba con, con alguien en estos días de la importancia de quienes estamos en este camino de, de acompañarnos en el, en el descubrir, de mostrar nuestra humanidad. Sí, yo, sí, yo llevo un camino, pero tengo mira, carne y hueso, y aquí ocurren, aquí ocurren cosas acá adentro, y ocurre el reto allá afuera, y, y hay días que, que uf, y creo que no me va a dar la vida. entonces Reconocer esa humanidad es muy importante, reconocer que hubo cosas que intenté y no logré, Así como hubo otras maravillosas que hice de manera fabulosa, pero reconocer ese lado vulnerable, humano, que no tengo que ser un superhumano, que puedo ser simplemente yo. Y que ahí eso es suficiente. Descubrir cuándo es suficiente, es suficiente. Muy importante. Y aquí hay un puntito en esta, en esta diapositiva que es súper interesante y es el tema de la buena suerte ay, tú tan de buenas, mm. te ganaste eso, tú tan de buenas, te va, siempre te va bien en la vida porque tienes buena suerte. No, no tienes, no es de buena suerte. Es un, como dicen ustedes los mexicanos, esto es una chambita que se está haciendo allá adentro y que tejemos, que tejemos, y nos vamos haciendo correspondientes a, a muchas cosas, pero nos cuesta mucho aceptar eso cuando tengo este síndrome del impostor y de ser el, el superhumano. Entonces tenemos allá adentro este juez interno este crítico interno tan poderoso que todo el tiempo se hace estas preguntas. Si estas preguntas que están aquí te hacen sentido, toma nota, porque estas preguntas son las que vamos a poder cambiar con lo que les queremos contar hoy. Y, y si nada lo que hago es suficientemente bueno, uf, esta, esta barra altísima, y si nadie me cree, porque quién soy yo para ir a hablar de esto, quién soy yo si hay otros mejores, ¿Sí? si yo no soy tan bueno como los otros, no estoy tan capacitado, no sé hablar en público, yo qué sé, yo no he viajado, pues tú eres muy bueno porque tú tienes una expertise en tu vida, tú eres una autoridad en tu vida. Y si no tengo habilidades suficientes, entonces no empiezo. ¿Cómo desarrollo las habilidades? ¿Alguna vez? Veo que hice bien, la siguiente vez hago otro poquito mejor y de pronto la siguiente día no la logré, entonces vuelvo y arranco, pero nunca estoy empezando de cero. Pero si no empiezo, pues no tengo cómo desarrollar ese músculo, ¿verdad?, de desarrollar habilidades. Y de la mano de esto está el no merecimiento. Somos de la cultura de no merecernos nada. En Colombia le preguntamos a la gente, oye, ¿cómo estás? Aquí en la lucha, porque además somos una cultura latina, humana, diría yo, orgullosos de lo que se gana con lucha. Lo que viene fácil es como que, ah, no, eso no vale.
0: Uh -huh. Y qué rico,
1: qué rico que la vida sea fácil, qué rico que la vida sea alegre, qué rico que la vida tú digas, ah, mira, fui a hacer esto y fue todo como tan fluido y me encontré con este ángel que me ayudó, luego pasamos los papeles y salieron en cuestión de minutos, pero tenemos esta expectativa permanente de que las cosas van a ir mal y que la gente nos va a quedar mal porque no me merezco nada mejor que eso. Entonces, estas preguntas son muy duras. Y yo me las hicía todo el tiempo. Esta era la base de mi día a día. Con un eslogan de base además de por qué hacer la vida fácil si se puede difícil. Es pues, adicta a la preocupación, adicta al problema, adicta a lo difícil. A la ansiedad. Porque de total, ansiosa permanentemente porque estas preguntas, tu subconsciente aprendió esto y eso es como un programa Así como para que esto funcione, ¿cierto? Tiene que correr un programa para que esto funcione, esta transmisión que estamos haciendo. Claro. Tu subconsciente está corriendo estos programas todo el día 24-7. Todo el día. Y lo que hay detrás de estas preguntas es un virus que nos ha infectado a todos y es el miedo. Un miedo Pero, constante, un miedo ¿y paralizante. ¿Y entonces este en
0: miedo tiene que ver con la doctrinación?
1: Sí, total, total. O sea, solo prende la televisión media hora.
0: No, gracias. Sí, pero sí. Sí, no, sí, no gracias. Caño.
1: Sí, pero como vive nueve, diez personas con el televisor encendido, escuchando la, lo, lo que te hipnotiza del miedo, porque es brutal. Sí, yo elegí brutal. hace dos años, yo no veo noticias, ¿cierto? Me entero, claro, yo sé qué está pasando en el claro. mundo. Y porque sé qué está pasando en el mundo, hago lo que hago, porque esto que hacemos se llama, según, como yo le llamo, activismo espiritual. Es cómo nos hacemos agentes activos de este macroorganismo para que haya mejores células todos los días. Y eso lo veo yo en cada sesión, en cada taller que hago. Es muy bonito. Porque entonces mi enfoque está ahí, en ser parte de la solución. Y a eso mm -hmm. te queremos invitar hoy, a que seamos parte de la luz. Porque es muy fácil... Eh, como perder la esperanza, es muy fácil perder la ilusión cuando te están diciendo que están matando niños en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Rusia, todo esto tan poderoso que pasa en las noticias, pero nadie te habla de cuántas caricias y cuántos besos y cuántas personas hoy recibieron un milagro inesperado, eso es enorme, pero no hace todo ese ruido y queremos invitarte a que este virus del miedo, que nos hemos puesto encima porque no eso no somos que está en tu mente, pero que realmente está en tu mente subconsciente encontremos la manera de cambiar el peso de tanto miedo y esa misma energía del miedo la vamos a usar en bienestar, en dicha en amor, en compasión en gentileza, en dulzura en todas estas cosas que todo el mundo te dice, pero no, así no es eso no existe, sí, sí existe, de eso estamos hechos, estamos hechos de magia, estamos hechos de, de cosas lindas, venimos de las estrellas, estamos hechos de polvo de estrellas, entonces eso, eso es lo que nos hemos olvidado y a eso me dedico yo, a que todos los días al menos una persona más se acuerde que está hecha de magia y que es el director de su, de su película, ¿sí?, y eh, esto que estoy hablando no es así como que ¿no? una cosa así espiritual por allá lejos, no, esto lo que estoy hablando, esto es el día a día, esto es tu experiencia humana, práctica, cómo me relaciono con mi hijo, cómo me relaciono conmigo, con mi cuerpo, con mi actividad diaria, con mi hermana, con mi pareja, con la persona que me sirve a la mesa, Es ese día a día, ahí es donde nos vamos a hacer mejores seres humanos. Porque la neurociencia ya dijo, o sea, esto, esto no se hace con, ah, vamos a repetirnos 21 veces por 21 días, imaginémonos que tenemos, ah, que somos una mejor persona. No se puede porque eso es la mente consciente que es una partecita que es lo que les vamos a contar. El 95% de tus actitudes, de tus comportamientos vienen de programas prestados, condicionados, programados por la cultura y están en tu mente subconsciente que es un procesador poderosísimo. Entonces pensemos como, ¿qué hace esta camarita que tú estás viendo ahí? Pues yo no estoy ahí en tu cámara, yo estoy acá en Cali, pero hay, un, hay un, una, una, una tecnología que proyecta esa imagen. Tu subconsciente proyecta la realidad todos los días, ¿basado en qué? En los programas que está corriendo. ¿Qué hay que hacer? Decirle, ah, venga, vamos a cambiar los programas. Porque toda la cultura te está diciendo y te empujan, y hay un. como esta. neurosis. de que todo tiene que ir bien todo el tiempo. Si no estás feliz todo el tiempo, eso también es un fracaso. Pues no, eso es parte del síndrome del impostor. Hay días donde yo no voy a estar bien. Y no voy a estar bien porque tengo emoción humana. Y la emoción humana me, me moviliza. Me, me cuestiona me confronta y me hace mirarme en territorios que no había visto por eso me encanta sentir entonces el resultado no se cambia afuera primero hay que la realidad se crea dos veces se crean tus creencias actuales que son las que estás estás corriendo en el programa permanente subconsciente que hace que veas la insatisfacción no consigues los resultados que quieres no tienes el dinero que quieres, la relación de pareja es un desastre, tu salud no va bien, eh, no logramos cerrar los ciclos del duelo, ¿no? todos estos aspectos humanos porque estamos buscando afuera, seguimos buscando afuera, no es afuera, vamos a encontrar adentro, porque así como dice la siguiente diapositiva, comienzas en las creencias, cambiamos la creencia subconsciente, esto no estamos hablando religión porque yo sé que a veces cuando mencionamos la palabra creencia nos vamos a las creencias religiosas. No, las creencias son los programas de los que tú estás hechos. Todo eso que recibiste de bebé, de nene, en el kinder, en la infancia, en la adolescencia, todo tu subconsciente recibe información permanentemente y crea una base de datos. ¿Qué hace con esa base de datos? La ejecuta. ¿Sí? El subconsciente no tiene sabiduría, simplemente usa la información que tiene y tampoco está ahí para sabotearte, solo que está corriendo programas viejos, antiguos que necesitan ser actualizados, como un computador así, si no la actualizo, pues se bloquea y ya no corre porque hay programas que requieren una mejor, eh, un mejor procesador y lo mismo queremos invitarte a hacer a esto con esto que queremos hay que ¿Cómo entramos en el subconsciente? ¿Cómo podemos entonces tener un antídoto para este virus del miedo que viene sosteniendo en tu vida el síndrome del impostor? Esto de no sé quién soy, como no sé quién soy, me tengo que poner todas estas máscaras encima para que la cultura me acepte, para ser como la cultura dice que debo ser. Yo ya no quiero ser lo que la cultura dice. Ahora que me preguntaste, esas tres palabras, pues yo he logrado reprogramar mi mente subconsciente para liberar mi mente. Free your mind. Esa palabra, esa frase divina, no sé si han visto Matrix, pero eso viene de ahí, ¿cierto? Cómo como nos liberamos de la matriz del programa condicionado y elijo qué quiero creer yo, qué quiero creer yo de mí para poder que se ejecute ese programa. Eso. Es lo que significa reprogramar el subconsciente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Y entonces yo llegué a esto leyendo a un científico bellísimo que se llama Bruce Lipton y él habla de esto en un libro que se llama La biología de la creencia. Y por años se dedicó, pues, a, a compartir esa información. Él había descubierto que para eh, tener una biología diferente había que reprogramar el subconsciente. Pero él no sabía cómo, más allá de la repetición, de pronto de que alguien vaya y te haga una hipnosis. Y en alguna conferencia en, que, en la que él estaba, se encuentra con Rob Williams, que es el originador de este proceso, que se llama Psyche. Y en esa conferencia alguien levantó la mano y le dice, bueno, doctor Lipton, ¿y cómo vamos a, crear las, a cambiar las creencias? Que sea fácil, que sea simple, que sea efectivo. Y él dice, eso no lo sé. Yo tengo algunas ideas, pero algo que sea realmente contundente no lo conozco. Y en ese momento Rob Williams levanta la mano y le dice, pues de eso voy a hablar yo. Y eh, hace su presentación y Bruce Lipton queda así como, ¿qué? ¿Qué es esto? De hecho, en ese momento el libro de Bruce no se había podido eh, publicar, porque a Bruce le daba mucho miedo publicar este libro que era tan distante de la ciencia común de ese momento y le daba mucho miedo ser eh, rechazado por sus colegas, ¿verdad? ¿No? Que lo que fuera a decir, le fuera a decir, no, pues usted se enloqueció. Esa es otra de las facetas del síndrome del impostor. Entonces, hace cambios subconscientes con Rob Williams y gracias a que se encuentra con Rob y se vuelve su gran amigo, le ayuda a cambiar su subconsciente, se publica este libro que lleva años siendo un hit en el mundo de la, del cambio personal. La biología, de la creencia, si no han leído a Bruce, se lo súper recomiendo, porque... Ahí, todo lo que Bruce explica desde la ciencia te permite comprender por qué necesitas integrar Psyche en tu vida, por qué es urgente tener una herramienta práctica, simple y muy efectiva. Porque esta herramienta de Psyche te permite acceder al subconsciente, es una tecnología espiritual de avanzada con lo que vas a poder reprogramar Toda esa percepción de estrés, de malestar, de no soy suficiente, de yo no puedo con la vida, pero al mismo tiempo tengo que poder solo, porque ni para qué hago con otros, porque eso, eso solamente va a hacer que no salgan bien las cosas. Entonces esta incongruencia en la que vivimos, pues se resuelve reprogramando cada una de esas cosas. Y ahí entonces recuperas tu poder interior, ahí recuerdas que tú vales solamente por ser. Yo por años mi valor venía de lo que hacía, de que alguien viniera no, lo y que me no diera grabas. la espalda, claro,
0: ¿Sí? okay.
1: del, del, del resultado allá afuera, de la apariencia, de mostrar lo buena que era. Entonces siempre tenía que encontrar un problema para demostrar lo buena que era. Eso es brutal. Mm -hmm. Esa parte del síndrome del impostor es horrorosa. Porque siempre estás buscando cómo resolver más, pro, más problemas, adictos.
0: Exacto, estás buscando eso inconscientemente.
1: Claro, uno necesita alimentar la adicción. Entonces, para alimentar la adicción, tengo que crear el problema para poderle dar a mi cerebro esos químicos que me dan esa
0: adrenalina, esa adrenalina ¿no? Sí.
1: Sí. Ah, es que un día cuando ya estaba haciendo Psyche, un día me desperté, porque además empecé a tener... Una cantidad de tiempo que nunca había tenido antes. Y un día me desperté mirando así para el techo, miércoles. Ay, hoy no tengo nada que hacer. ¿Qué me invento? ¿Qué miedo? No tengo nada que hacer. ¿A qué me dedico? ¿Yo para qué sirvo si no hago nada? Otra faceta del síndrome del impostor. Si no hago, no valgo. Y fue muy importante darme cuenta que qué bueno que tenía esta herramienta ahora, porque pues esto... Es un proceso, ¿cierto? Como esa imagen que están viendo ahí de, de ese pequeño dominó que cuando hacemos IK dentro del subconsciente se transforman muchísimas cosas porque esto no es lineal, es uno a muchos. Y por eso tú logras cambios significativos en un tiempo muy cortito y empiezas a sentirte mejor, a sentir más paz y a tener más energía porque una cosa es tratar con tu mente consciente que es con la que hacemos afirmaciones. Yo hice todo eso, ¿cierto? Yo fui coleccionista de chamanes, de talleres, de gurús, buscando allá afuera, hasta que me encontré con Psyche. Entonces, todo eso lo había hecho con mi mente consciente. Me leí todos los libros, fui a todos los talleres, ¿sí? atendí una cantidad de cosas, tomaba notas, salía súper entusiasmada y después, como a la mitad de la cuesta de la montaña, volvía y me, me veía en los patrones anteriores. Hasta que con Psyche me pude subir en ese... Ese tren, Ave, que, porque la, la importante de la, de la diferencia de esto que les estamos contando hoy está en la siguiente diapositiva. Una cosa es tratar con una partecita así de chiquita que es tu mente consciente, que es muy importante porque es la que dice quiero que mi vida sea mejor. Pero hay que decirle al subconsciente mejores programas para que se pueda alinear y llevarte allá. Piensa en que tu mente consciente es como si tuvieras. 40 obreros para construir un edificio, la mente subconsciente es que tienes 40 millones de obreros a tu servicio trabajando 24 7 esa es la diferencia y no entre puedes ser ganarle conciencia
0: siendo más consciente, o sea, acechando la mente? Claro.
1: claro, yo con mi mente consciente hoy puedo decir, yo elijo esta es mi meta ¿cierto? porque yo soy el resultado de toda la historia, pero yo no tengo que irme atrás a entender mi historia yo sé que no, no está yendo bien hoy. Entonces, ahora puedo mirar eso, que no va bien, todo esto que acabamos de decir, ¿cierto? Estoy segura que todos ustedes ya tomaron una cantidad de notas que no va bien, esto, esto me pasa, esto me pasa. Escríbanos ahí, cuéntenos cuáles de estas les hicieron sentido. Y ahora con eso, con Saika yo puedo decirle a mi subconsciente, ok, usted viene corriendo este programa, vamos a poner un mejor programa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar el disco duro con esta tecnología avanzadísima que es Psyche, que son solo seguir unos pasos muy simples. Nos comunicamos con el subconsciente mediante test muscular y luego se activa esta tecnología preciosa. Es tan simple que hemos tenido niños de 8 años aprendiendo a hacer Psyche en wow. los talleres.
0: Sí, wow. Está mi hijo
1: aprendió cuando tenía 11 años, ahora tiene 16. <coughs> y es una belleza ver a mi hijo a cargo de su vida. Y, el, y si lo, lo usa todos los días
0: todos los días
1: mis dos hijos ambos son facilitadores maravillosos de este proceso diseñadores artesanos allá dentro de su vida verdad Entonces es muy bonito cuando te puedes hacer cargo de tu propia vida en lugar de seguir ejecutando programas prestados que no son tuyos que no ¿Qué son, experiencia ha cambiado más cultura?
0: profundamente tu forma de ver el mundo en tu vida
1: Definitivamente, Miguel fue darme cuenta que, que necesitaba serme responsable de mí, que no podía seguir quejándome, ¿cierto? Porque parte del síndrome del impostor también es alguien más tiene la culpa. Yo lo hice perfecto, alguien más tiene la culpa. Y esa, esa queja permanente nos roba la energía, nos roba el poder. Entonces, saber que todo lo que ocurre en mi vida yo estoy a cargo todo, y eso es un todo bien grande, las sí, personas sí, que todo, invito, mi experiencia humana, eh, el momento en que inconscientemente, además muchas de esas, de esas invitaciones son inconscientes, porque es esa parte de nosotros que dice, necesito esta experiencia, esa parte sabia, dice vamos a tener esta experiencia para crecer. Es cuando yo miro atrás toda la historia de, de una serie de experiencias retadoras, ¿cierto? Comenzando con, con que mi papá elige dejar esta experiencia humana con lo que la cultura llama un suicidio y toda mi experiencia muy retadora como golfista de competencia, donde ahí sí que es cierto que el perfeccionismo y la excelentitis pues respiraba eso sin darme cuenta, eh, Luego, la experiencia de pareja, ¿cierto? No fue suficiente casarme una vez, bien responsable, le di a cada uno de mis hijos su, su propio papá. Entonces, dos divorcios, pasar por toda esa experiencia de volverte a reconstruir adentro, de encontrar dónde está esa tristeza, el, el duelo. La experiencia humana, la experiencia humana es muy bella, entonces poder ver con ojos de, de maravilla mi experiencia humana, eso no tiene precio. Ese es, mi, ese es mi gran regalo de mí para mí. Entonces, pues, la diferencia con Psyche es que en lugar de simplemente saber que tengo una situación y que la quiero cambiar y voy a tratar de hacerlo, es que aquí tú puedes definir cuál es la meta para poderle dar al subconsciente la manera de reprogramar. Y para reprogramar, pues, hay que limpiar el disco duro para abrir espacio para que se ponga esta nueva información, es como reescribir código, ¿sí? Quienes son programadores me entienden muy bien, porque es esto de, ah, pues este código no funciona, venga, eso hay que volverlo a hacer, ¿cierto? Hay que limpiar y volverlo a escribir. Eso hacemos con, ¿sabes qué? Reescribimos ese, ese software con el que estás corriendo en este momento que no te funciona, y luego, pues, hay que crear un plan de acción, porque el cambio viene de las acciones. Entonces, aquí cuando, cuando yo leí esto, ¿cierto? En... En, en el año 2009 pues en esa época nadie estaba haciendo sa en latinoamérica yo sentí que estará la pieza que me faltaba en mi vida que estará esto era para encontrar la paz esto era con muchas dudas porque pues está toda la duda de ay esto será otro taller más para la para la la para colección, la colección. Ajá, y voy a perder el dinero de ir desde Colombia a Filadelfia y tengo que pagar hotel y tengo que alquilar un carro. Y además yo me creía indispensable en mi empresa porque pues yo era la directora de la empresa, entonces se cae la empresa si yo no existo, ¿no?
0: Claro.
1: Este está, está, el impostor también se cree absolutamente necesario. Eh, pero me fui con en medio de todas esas dudas y el primer día sentí una paz que... Tan así que yo ni sabía que eso, se, eso era paz. Me costó unos días poderle poner nombre a eso que sentía, que nunca había sentido en mis 44 años de vida. Y, y ahí es donde viene la otra, la, el otro gran regalo que yo me he hecho con, con este proceso es hay que ahí es descubrir que cada cosa que hago o no hago es una elección. Y que te pueden presentar la información y tú eliges me da curiosidad o porque aquí viene otra faceta del síndrome del impostor, es bien orgulloso de ser escéptico, ah yo no creo en nada ese escepticismo no te sirve, ese escepticismo te paraliza, ese escepticismo te mantiene en la zona de confort yo no creo en nada, a mí no me sirve nada a mí no me hablen de esas cosas, eso ni para qué, dale, está bien cierto, ahí te vas a quedar perfecto, eso no te lleva a ningún lado, y hay otro escepticismo que es el con el que yo me fui hasta Estados Unidos a aprender esto, y es el escepticismo curioso, ¿será que sí? pero bueno, igual sí, voy a ir a ensayar, ¿Sí? porque uh -huh. es que si no ensayo, pues no tengo cómo saber si funciona o no funciona, y lo interesante de esto es, es que funcionaba, y yo seguía dudando, <risa> ¿será que me lo estoy inventando? ¿será que en algún punto esto tan bueno? ¿Cierto? Porque empiezas a ejecutar todos esos dichos con los que crecimos. En Colombia se dice, de eso tan bueno no dan tanto. De eso que va muy bien, en algún momento va a ir mal. Ajá. Seguro estas frasecitas también las conocen ustedes porque son muy, 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 muy transversales. ¿sí? Eh, para que las cosas sean buenas tiene que costar, tiene que tomar tiempo, tiene que ser con lucha, tiene que ser con crisis, ¿verdad?, para que el cambio se dé, tiene que haber crisis, tiene que haber catarsis, y por eso es que esas cosas no tienen que pasar en esto, de entonces, si por allá, de esto que estamos hablando, tú eres de estas personas que dices, es que yo necesito que haya algo más fácil, algo más simple para hacer la vida, mucha gente llega a mis talleres así, consciente o inconscientemente decían, tiene que haber una manera más fácil de lograr el cambio, y aparece porque sabe que ahí no se encuentra sabe que cuando tú estás listo para hacerte cargo de la vida y dejar de moverte en el mundo del problema y empezar a ser parte de la solución parte empezar a poner luz hay mucha oscuridad necesitamos de tu luz pero esa luz hay que encontrarla adentro y eso requiere invertir invertir tus recursos más importantes tu tiempo tu energía y el dinero, que es un recurso maravilloso que yo honro. Para mí el dinero es otro de los grandes beneficios. O sea, yo dejé de tener una relación amarga con el dinero, una relación de carencia total con el dinero. Y, y el dinero es mi mejor amigo. Porque en esta tercera dimensión, esa es una energía importantísima. Y es parte de la experiencia espiritual, que es otra de las cosas que recuperé con Psyche, es encontrar que espiritualidad y humanidad van de la mano. Entonces, eso es lo que les queríamos como contar hoy con este tema. Hay quienes prefieren seguir, ya fui yo, por años, acumular información, leer, 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 ir donde el siguiente gurú, el siguiente a que el otro me arregle a mí. No, nadie te puede arreglar a ti. Esto es, esto es momento de hacerse cargo. Y ese, ese escepticismo paralizante que es eh, no sirve, es un, es un uso poco eficiente de tu energía, estar orgulloso de a mí nada me funciona, a mí nada me sirve, ni para qué ensayo, esa es una excusa para no crecer. Y, y escucho mucho también a la gente que dice, ah no, no, es que yo no creo en nada, no se puede confiar en nada, no se puede confiar en nadie, yo no quiero vivir así. Ese es el mundo del miedo, te estamos invitando a, al mundo de, de la creación, al mundo de... de de hacerte artesano de tu propia vida. Y pues ahí no puedes pensar que invertir en ti es un gasto porque tú eres el ser más importante de tu vida. Y pues yo gasté mucho dinero cuando creía que el dinero se acababa. El dinero nunca se acaba, el dinero es infinito. Entonces es una energía preciosa. Está ahí a disponibilidad de cuando estás dispuesto a cambiar el enfoque, y dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Entonces pues eso es, hay, mu hay muchas cosas de las que podríamos hablar, hay eh, aspectos de esto pues que son eh, más eh, profundos también, pero finalmente es cómo le hago, ¿no? Cómo hago para integrar esto si, si estoy listo para hacerme cargo, pues hay tres maneras, es muy simple, no, no es mucho más, y es o pedir una sesión con un facilitador, tenemos facilitadores entrenados por por mí y por Rita Funes, que enseña ahora en México, que son personas muy comprometidas con su proceso y muy dispuestos a acompañar a otras personas, o puedes decir, no, yo quiero aprender, que fue lo que me pasó a mí, y yo fui a aprender y esto se, se me metió así por debajo de la piel, y pues hay que ir, para mí es un estilo de vida más que, más que una metodología, ¿cierto? Esto es una, para mí es una filosofía. Entonces, esas son las opciones. Hay talleres presenciales y también, también gracias al COVID ahora podemos enseñar online, que antes pues era impensable. Entonces, de nuevo, tienes dos opciones. Puedes redirigir tu vida y empezar a vivir eh, haciéndote cargo de cambiar esos programas subconscientes o puedes seguir viviendo en el mundo de las dificultades y la de bicicleta, difícil, con esfuerzo está arriba, con mucho calor y nos quedamos ahí en la mitad del camino, esa también es una lección y también es válida porque así va a vivir mucha gente mucha gente en este planeta se va a despertar se va a preocupar va a dormir y al otro día si sí, es que duermen y al otro día van a repetir esa fui yo por muchos años, pero no lo veía porque hemos normalizado esa manera de vivir hay una mejor manera de vivir y a eso los estamos invitando hoy
0: Marta, ¿cómo eh, con este método te ayudó, por ejemplo, a manejar el fracaso y qué has aprendido de, de ellos?
1: Pues el fracaso es una palabra que yo ya no uso, porque para mí cada, con psyche descubrí que uno que cada situación de esas que parecía un fracaso, como mucha gente te dice, ¿cómo así que usted se ha divorciado dos veces? ¡Qué horror! Eh, ¿no? y, te, y te pasan así el juicio así suavecito, ¿no? Ah, usted no sirve para eso estar casado. Uh -huh. No hay experiencia más bella que la experiencia de la pareja. Ese, ese ser que está dispuesto a pasar tiempo contigo, a, a, a hacer la experiencia amar al lado tuyo, es un ángel maravilloso. Y pues sí, habrá ángeles que están un poquito más de tiempo en tu vida y otros menos. Pero cada ser que yo he amado y que me ha amado ha sido una posibilidad de crecer. Entonces tengo mucha gratitud conmigo misma de, de esa experiencia del amor. Entonces el fracaso, eh, cuando yo me iba a retirar de la empresa, por ejemplo, que estaba ya lista, hice mis reprogramaciones para poder salir de, del mundo, de, de esa rueda pues en la que no paras, no paras, no paras, no paras. Pues para mucha gente era fracaso como Marta Vargas, ¿no? la gran ejecutiva, dueña de su empresa, ganando tanto dinero, porque yo ganaba mucho dinero en los estándares de Colombia, para mucha gente eso era un fracaso, para mí era un logro maravilloso, era salir a la libertad, entonces el fracaso, el fracaso siempre será una oportunidad de cómo lo hago mejor la siguiente vez que aprendo de eso, no estoy en ceros. Es, ¿Qué valores no son negociables en para Marta? La integridad para mí, mi, mi integridad conmigo, ¿no? eh, por dónde camino, cuál es ese. Mi, mi experiencia de uno, que todo lo que hago siempre debe ser gana-gana. Si una de las dos partes pierde, los dos perdemos. Entonces, esa integridad es esencial. Eh, respeto mucho eso con Rob Williams, por ejemplo, que es el originador de Psyche. Es un ser muy íntegro y. Cuando, cuando yo, yo, yo soy la directora de comunicaciones de Psyche Global, entonces tenemos muchas conversaciones y yo soy muy creativa, entonces voy y le propongo cosas. Y él me hace una pregunta, me dice, esta pregunta usted la está pensando así chiquito, pero esta pregunta hay que mirarla en el macro, porque cada cosa que hacemos va a afectar a la humanidad entera. Piense en los pros y los cons para toda la humanidad. <risa> es era algo que yo no sabía hacer. Y es, es muy bonito cuando miras más allá de solamente este, esta capsulita que somos, ¿no? Entonces, esa integridad, ese, ese límite interno, eh, que también ha sido un camino de cómo, cómo me pongo límites amorosos para poderlos poner afuera, donde a veces todavía en la experiencia humana sale otra capita de en dónde moví el límite para que el otro esté más cómodo y yo me incomodo. Pero realmente me incomodo es para que el otro me acepte. Esa es otra de las capas del síndrome de la impostor y ahí vamos, ¿no? Eh, porque pues, Total, no diría que ya la logré.
0: <ríe> sí, sí. Qué, buen, qué buena manera de ponerlo. Michelle uh -huh. eh, Luna dice, ¿cómo se hace esta reprogramación? ¿En qué consiste la, la terapia? Uh -huh. Sí. O los ejercicios. Eh,
1: o... Cuando tú vas a hacer un, una sesión con un facilitador, hay un concepto muy bonito que tenemos en Psyche como facilitadores y es algo que se llama ser el Izumatak. Ser el Izumatak es como yo cuando me siento contigo a hacer una sesión de Psyche, me dispongo a que se pueda, se pueda cuidar un espacio sagrado donde esa sabiduría que vive en todos nosotros se pueda manifestar. Entonces, un facilitador de que va a comenzar por preguntarte cuál es un tema que tú hoy sientes que no va bien. Pues, por ejemplo, puedes uh -huh. decir, no, es que siento que no, no creo en mí. Sí, me cuesta mucho y a mí todo el tiempo me dijeron que no era suficientemente bueno y me, me iba mal en el colegio y me iba mal en la empresa y me iba mal en la vida. No creo en mí. Ese es su tema. Entonces, luego te vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Y qué quisieras en lugar de eso? Que le vamos a dar un destino a ese tren, a ese tren ave, hay que decirle para dónde vamos, ¿cierto? Yo no puedo ir a decir, deme un boleto de tren, te van a preguntar y para dónde quiere ir. Y es muy interesante porque solemos expresarnos desde lo que no quiero. Entonces, pues yo no puedo ir a decir, no me venda un boleto de tren para ir a Madrid, te van a preguntar mm -hmm. a dónde si sí quiere ir,
0: ¿cierto? Claro, claro. Pues,
1: esa es, la, esa es la habilidad del facilitador, es hacerte unas preguntas muy simples para que tú encuentres tu sabiduría y digas, ok, yo lo que quiero es. Es que lo que quiero es tener mucho dinero. Pues ahí todavía el enfoque está fuera ¿cierto? ¿Y cómo estaría unido el tener mucho dinero con el hecho de que no confías en ti? Entonces, volvemos acá, ¿qué realmente es lo que vale dentro de lo que quieres? ¿Cuál es realmente lo que necesitamos cambiar el programa adentro? Porque el. Programa dentro no es tengo poco dinero. Programa dentro es no soy suficiente, no tengo habilidades, no creo en, en mi capacidad para generar dinero. Ah, ok, yo lo que quiero es tener la, la habilidad suficiente para desarrollar una estabilidad financiera. Esa es la meta. Cuando ya tenemos ese destino, ahora vamos a crear una frasecita que es como como una capsulita, que en unas palabras, con, unas, con unos criterios muy simples, sea lo que le vas a decir ahora al subconsciente cómo va a reescribir el programa. Y ahí se, se siguen unos pasos muy simples, siete pasos, nueve pasos, que son las instrucciones que se aprenden en los balances, en los talleres de psyche que es este eh, proceso maravilloso que Rob Williams recibió en el año 88, Vamos a cumplir 35 años, este año, hacer, este año de hacer Psyche en el mundo. Hemos enseñado Psyche a más de 150 mil personas en más de 60 países y en más de 20 idiomas. Con, con un éxito muy contundente de lo que es eso. Entonces, cuando seguimos esos pasos, nos comunicamos con tu subconsciente mediante algo que se llama el test muscular. Que si estamos en sesiones presenciales, pues hacemos una presión sobre, sobre, el, sobre el brazo y el subconsciente va respondiendo. Entonces es muy lindo porque es yo como facilitadora y como controladora en recuperación, fue muy liberador no tener que decirle al otro qué hacer, dejar que su sabiduría lo guía, que su subconsciente responde y permitir que esto ocurra. Salirme del mundo de yo tengo que hacer que esto pase, uh, eso no tiene precio, eso es muy liberador. Simplemente seguir los pasos. Entonces se hacen una, como una serie de ejercicios muy simples, muy cortos. Esto puede tomar unos pocos segundos, unos pocos minutos, para terminar un proceso de cambio que se llama balance. Ahí pasa una cosa muy importante, y es que hay una participación de todas las partes de tu sistema. Hay una participación de la mente consciente que dice yo quiero ir allá. cierto. O sea, la mente consciente pone la meta. Luego hay una participación de la mente sabia, que nosotros llamamos superconsciente, que existe ese espacio sabio dentro de todos, que guía, mira todo tu, tu proceso de vida, y dice, sí, es momento de hacer esto y da luz verde. Y luego hay una participación de la mente subconsciente, que es este procesador poderosísimo, que dice, ah, ok, yo me comprometo a llevarlo allá, ¿cierto? Usted ya compró el tiquete, venga, yo lo llevo. Y en ese proceso, entonces, se, se ocurre otra cosa también a nivel del cerebro. Aquí el cerebro es muy importante. Todos estos programas de los que hemos estado hablando generan estrés en la mente subconsciente. ¿sí? Y cuando hay estrés, si se acuerdan de las clases de biología, tenemos dos hemisferios en el cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que están conectados por algo que se llama el cuerpo calloso que es toda una banda de neuronas que intercambian información y debe ir la información cruza del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo para que funcionemos. Por eso nos dieron dos hemisferios. Sin embargo, ante el más mínimo estrés, esos puentes comunicantes se bloquean. Piensen en esto como una autopista en la hora del tráfico altísimo y está detenido, ¿no? Y esto es rueda, rueda, así, súper despacio, como que la información no puede pasar. Y cuando hacemos que en cada proceso de balance ese estrés se diluye y tus dos hemisferios pueden funcionar en simultánea en lo que se llama estado de cerebro integrado y el estado de cerebro integrado es una maravilla porque ahí alcanzas puedes acceder al máximo potencial de todo tu sistema para mirar la vida para manejar la vida y es la manera como se minimiza la resistencia que tenemos al cambio cuando llegamos al estado de cerebro integrado, que ocurre en 100 segundos, el subconsciente empieza a hacer esta, este barrido de todos los archivos que están asociados al, es que no tengo habilidades para el dinero. Necesita, eso, no, eso no lo aprendimos una vez, eso nos lo dijeron miles de veces. Se lo escuchamos decir al papá, a los tíos, a la familia, a la televisión, al drama de la cultura, y el subconsciente que es literal va poniendo esa información ahí en el mismo archivo. Entonces cada balance es que el subconsciente accede a esa información de ese archivo, dice esto ya no, 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 y limpia todo, eso, todo ese archivo de información antigua que ya no te sirve para que en estado de cerebro integrado se integre y se reprograma el nuevo programa. Y luego vas a tomar unas acciones frente a ese tema que balanceaste. Entonces, una sesión de psych generalmente es alrededor de una hora. En ese tiempo puede ser que veamos un solo tema, puede quedar tiempo para ver más de un tema. Y luego definimos al final de la sesión, ¿qué vas a ir a hacer diferente? Porque estamos creando potencial de cambio en el subconsciente que hay que actuar, hay que activar ese potencial de cambio. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con la persona Qué cosas muy chiquitas, así como unos microcompromisos, yo les llamo ridículamente fáciles de hacer, para que tú puedas ver que ahora con ese fundamento subconsciente en estado de cerebro integrado la vida es más fácil y que empiezan a ocurrir una serie de cosas que son como de nivel de milagro, porque milagros he visto los que ustedes no se pueden ni imaginar en los últimos 15 años. Y Rob Williams dice eso, tú comienzas a hacer psique, y no tienes cómo imaginarte lo que va a ocurrir. A mí me hubieran preguntado hace 15 años, ¿qué estaría haciendo hoy? Pues no era esta vida, no es esta vida en la que para mí no existe lunes o miércoles. Hoy es un día, un día para hacer la vida, qué dicha. Entonces ya no tengo la carga de, ay, ya va a llegar el lunes. ¿Saben cuánta gente sufre del síndrome de prelunes? Es brutal.
0: Hijo, es que sí Pero, es duro, yo te digo. Sí. sí, sí es. Yo ya no o sea, tengo eso. Qué padre. Es
1: una maravilla. Sí, es delicioso. Yo vivo en vacaciones permanentes y en medio de eso hago esto que me encanta.
0: <coughs> ¿Cómo equilibras Entonces, tu no... mente cuando te enfrentas a un desafío o conflicto interno con este método?
1: Eh, igual, todo es igual con Psyche. Es. ¿Qué me está pasando? Puede ser algo que me pasó y lo estoy viendo pasar ahorita, es algo que me pasó hoy. Ejemplo simple. Un día, recién empecé a hacer psiquiatra, cuando todavía trabajaba en mi empresa, tenía que presentarme a la embajada de Estados Unidos a pedir una visa. Para un colombiano, ir a la embajada de Estados Unidos no es muy <risa> chévere que digamos, ¿verdad? Además, hay que hacer. No sé cuántos papeles, el banco, la declaración de renta, entonces es una cosa así de grande. Entonces yo tenía listos mis papeles, tenía que ir a un viaje de trabajo y regresaba el domingo para ir a la embajada el lunes. La embajada en Colombia está en Bogotá, yo vivo en Cali, entonces hay que viajar muy temprano para estar allá a la hora. Cuando llegué a la casa, los papeles por ningún lado. No encontré los papeles. ¿Qué nos okay. ocurre en ese momento? altísimo nivel de estrés. Sí. No encuentro los papeles, las citas mañana, ya pagué, tengo tiquete, todo. Bueno, o sea, ¡pum! entramos en estrés y en estrés tus dos hemisferios no funcionan simultáneamente, no tienen cómo, se bloquean los, los, los hemisferios. Pero yo estaba empezando a hacer saque entonces todavía estaba en la inercia del problema. Después de que desbarate la casa, dos horas después por allá una vocecita me dice, acuérdese que usted tiene una herramienta. Haga su balance. Entonces, hay un balance, una manera de usar Psyche que me encanta porque es muy simple y es cambiar la percepción de estrés que nos causa la vida. O de un tema que pasó hace 40 años, o de ese tema de ese día, o de un tema que va a ocurrir porque la mente subconsciente no tiene pasado y no tiene futuro. Vive en un eterno presente. Entonces, en ese momento me siento y digo, ah, ok, voy a hacer el balance, me siento sigo mis pasos cinco minutos durante el balance la imagen que sale es que yo no, los papeles nunca me los traje a la casa como vivía tan ocupada y tan con tantos problemas y con tantas dificultades y con tantos rollos pues tu mente consciente alcanza a, a ocuparse de máximo tres eventos al tiempo pero yo, yo manejaba así bolitas de malabar como de 20 cosas al mismo tiempo, seguro solo me pasa a mí, ya, ya no hago eso, ya, ya no existe mi realidad, pero esa era yo, yo sé, yo, yo viví esa vida uy, abrumadora, entonces en ese momento lo que veo son mis manos poniendo los papeles en un cajón de la oficina, ahí me tienes a las 10 de la noche yendo a la oficina a abrir, no, todo el rollo. Y ahí estaba. Me había podido ahorrar las dos horas de desbaratar la casa si hubiera hecho el balance al principio. Entonces, fue una gran lección maravillosa, porque entonces pude hacer otro balance, otra reprogramación para acordarme a usar la herramienta de manera proactiva en lugar de usarla para solucionar, para apagar incendios. Y pues, historias tengo 100. Aquí podríamos estar
0: Cuéntame otra historia que, que has usado con, con este método que te ayudó a lograr un objetivo. O sea, fuera de, de encontrar los papeles, que bueno, pues si los tenías, los tenías, pero de algo que tú te hayas propuesto. Si me explico, tengo qué y pum. Sí, fue,
1: fue, fue la manera como yo me pude ir de, de, esa, de ese trabajo que pues si bien era, como les conté, supremamente exitosa, y con Sykei empecé a, a decir, ok, no me gusta lo que hago, pero si aquí estoy, pues vamos a empezarle a decir al subconsciente cómo puedo correr unos programas que me generen más satisfacción en mi día a día. Entonces, sí, empecé a hacer mi reprogramación para estar en paz con estar en la empresa cada día, estar en paz con mis clientes, estar en paz con los proveedores, estar en paz con el manejo del dinero de la empresa. Y, eh, pues, Imagínense, mi mamá, divina, mi mamá fue mi jefe por 24 años, entonces también había ahí todo un conflicto eh,
0: sí, todo claro. el tiempo,
1: porque ella tiene, ella tiene una manera, mmm, tenía una manera muy fuerte de tratar a la gente y yo pues tenía una, un estilo de dirección diferente. Entonces, mirarme en ese espejo y decir, bueno, si esto está en mi subconsciente, yo cómo lo cambio? Y empecé a mirar todo ese juicio tan duro que yo tenía conmigo misma, de todo esto que hemos hablado de no ser suficiente, de tener que hacerlo todo sola yo, de estarle diciendo a la gente es que son, una, son, son unos mediocres, porque me servía mucho que fueran mediocres. Así yo era más grande. Eso se llama una ganancia secundaria. Y finalmente, en algún punto, en que ya estaba más contenta con lo que estaba haciendo, ¿cierto? estaba más satisfecha estando ahí, pero igual había... Una vocecita todo el tiempo, hay que irse de aquí, hay, hay que ir a hacer algo más grande, hay que ir a ser parte, hay que ir a ser agente activo del cambio Y le pedí apoyo a un, a un compañero facilitado porque hay momentos donde no podemos solos, ¿cierto? Hay momentos donde no encontramos las respuestas solos y qué bueno que haya ese, esa mirada externa, ese Zoom attack que se pone ahí, te hace preguntas. Y 15 años después yo sigo pidiendo ayuda porque... La vida ocurre, nos vamos descubriendo en esas capas maravillosas de lo que somos como seres humanos. Entonces mi amigo me dice, me hizo una pregunta que es una pregunta muy importante cuando necesitamos ver qué hay más allá, porque tengo el pie en el acelerador, ¿cierto? Yo me quiero ir, pero tengo este pie poderosísimo en el freno que no me deja irme. Y me hace una pregunta y me dice, y si, si logras irte, si finalmente sí te vas, ¿qué consecuencias adversas pasarían en tu vida? Háganse esa pregunta. Si ustedes lograran una meta que se han puesto y que no han logrado, ¿qué consecuencias adversas llegarían a su vida? Y quédense con lo primero que surja, porque eso es bien subconsciente. Y lo primero que salió era que lo tenía tan aquí que no lo había visto. Yo perdería mi estabilidad económica. Y para el subconsciente es muy importante mantenerte a salvo. Pues uh -huh. que, que, ¿Cuál era la fórmula que tenía mi subconsciente? Recuerden que el subconsciente está ejecutando programas. Entonces, ¿cuál era el programa que estaba ejecutando? Mientras yo me quedara empleada en la, en la empresa de mi familia, en la que nunca teníamos que ir a buscar un cliente, siempre estábamos ocupados, siempre había dinero, pues siempre había dinero en mi cuenta. Mi subconsciente estaba protegiendo mi estabilidad económica porque detrás de la estabilidad económica está la comida en la mesa, y si no hay comida en la mesa, me muero. El subconsciente Ajá. siempre está protegiendo la vida. Entonces, ¿qué hay que decirle al subconsciente? Venga, vamos a cambiar la fórmula. Vamos a proteger la estabilidad económica, solo que la fuente de esa estabilidad económica ahora va a ser lo que amo hacer. Entonces, haciendo lo que amo, tengo todo lo que yo necesito y más. Cuando yo le pude decir eso al subconsciente, esto empezó a desgranarse mucho más fácilmente y detrás de eso pues me descubrí que yo me creía indispensable porque tenía un equipo que no era suficiente, entonces poder creer que tengo un equipo poderoso y capaz para que se haga cargo de la empresa y detrás de esa me encontré con que a la que le iba a entregar la empresa era a la que yo tenía en mi cabeza así como chiquita, mi hermanita, que solo es dos años menor que yo, y que está uh -huh. bastante más preparada eh, en términos de educación, eh, de, de negocios, porque mi hermana se fue a estudiar a Londres, ¿cierto? Ella trabajó en grandes empresas como Johnson Johnson. Yo no, yo me gradué y me fui a trabajar con mi mamá. Uh -huh. Pero para mi subconsciente, entregarle a mi hermanita la empresa que mi mamá y yo habíamos construido por 24 años, era muy amenazador. Entonces yo necesitaba resignificar cómo veía yo a mi hermana subconscientemente, porque no es, ay, voy a tratar de verla como un gran ser, no, eso no sirve, eso es realmente consciente. Entonces son años de programación de pobrecita, mi hermana chiquita, en esta controladora loca que yo era, neurótica, histérica, además a mi hija, ese es el otro gran cambio, ¿no? Entonces eso se lo pueden preguntar a mis hijos, yo era una loca, histérica, neurótica, irritable, ¿sí? como fosforito, vivo muy en paz que no quiere decir que no tengo emociones que no quiere decir que no hay días que me da rabia sí claro pero toda esa mirada ha sido una mirada muy profunda y, y muy liberadora de, de dónde estoy ahora porque poder ver a mi hermana desde el subconsciente como la mujer poderosa y capaz fue lo que me permitió irme pero finalmente la, la gran cereza del pastel de esta historia es el día que me pude ver en la, en la, a mis muy 44 años creyéndome pues que era, como dice una amiga mía en, en Ecuador, la gran papaya. <ríe> me di cuenta que subconscientemente mantenía una relación adolescente con mi mamá. Al adolescente que se porta bien, lo premian. Y para mí portarme bien era quedarme en la empresa. Entonces pude decirle a mi subconsciente que estaba lista para ser adulta. Que estaba lista para hacerme cargo de mi propia vida. Y ahí, eh, ese fue un, un proceso de dos años, y en el 2012 me pude ir de la empresa a dedicarme a esto, que a, me apasiona, y claramente el fundamento subconsciente es que yo tengo todo lo que necesito y más, y soy muy feliz.
0: Padrísimo. Esa es la gran historia. Y ahora, ¿qué intenciones tienes para tu crecimiento personal y cómo planeas actuar sobre ellas?
1: Miguel, mi crecimiento se hace a diario, ¿cierto? Este es un músculo que yo ejercito a diario, yo hago Psyche todos los días, me miro, tenemos unos programas muy lindos dentro de, del mundo de Psyche, cuando, cuando uno entra en el mundo de Psyche no es como que ah, yo voy a ir a invertir en un taller y ya se acabó, no, entonces para el resto de la vida nosotros como instructoras estamos ahí permanentemente, yo le digo a la gente en los talleres que quien más se beneficia de un taller soy yo, porque todo lo que pasa en esos tres días, cuatro días de dinámica, eh, ¿Qué es lo que está diciendo Rita? ¿Que no, que no me cree que Es que por no ahí te la veo cree, que más bien,
0: mejor dicho, no te imaginas, sí. Sí.
1: Ah, bueno, es que Rita me conoce hace ocho años. Entonces, ya a ella no le tocó toda esa otra historia. Eh, entonces, cada, cada interacción con la gente, ahorita, esta mañana, esta mañana llegué de Bucaramanga, que unas personas muy lindas que están por ahí viendo el programa convocaron de manera mágica, 24 personas a un taller básico de o sea, que hay en Bucaramanga y, wow, entonces yo digo, cada taller, todavía 14 años después, es como, ¡Eh! y esta persona descubrió esto, y esta persona encuentra esto otro solitos, ¿no? Porque un taller básico no es superficial, cada, cada cosa que hacemos es tan profunda. Es pues conversando con un señor este fin de semana que me decía, Marta, llevo años tratando de encontrar esto y cómo es posible que yo encuentre esto en menos de 24 horas, porque esa es la belleza de este proceso, esta es la belleza de, de hacernos cargo y de, de mirarnos muy, muy honestamente y con una herramienta práctica. Entonces, para mí el ejercicio de, del crecimiento espiritual se hace en mi experiencia humana, y en la experiencia humana siempre hay un espacio para crecer, para mirarnos desde un lugar más amoroso, desde un lugar más dulce, desde un lugar más consciente, ¿sí?, de... Porque hace 15 días me senté a conversar con mis hijos y algo que dijeron me disparó un botón y me paré furiosa y me fui. Y luego, a ver, ¿y ¿qué pasó? No? Entonces, ¿Cómo me siento ahora con esa, con esa experiencia? Me miro, ¿qué fue lo que me, me, me disparó el botoncito? Y ya después en estado de cerebro integrado vuelvo y me siento con ellos, vengan reconfiguremos esto, veamos qué pasó ahí, hagamos nuevos acuerdos. Este, el ejercicio es diario y pues hay que ir, nos ofrece unas miradas muy bonitas de toda una serie de temas que las personas que vienen a hacer saikai pues esto se vuelve el día a día, ¿no? Que es cómo me miro en, en ese otro que no hay un otro, en esa versión de mí que está al frente mío, qué oportunidad me trae, entonces esa oportunidad es todos los días.
0: Padrísimo, qué padre. Rita Funes, ya me tocó la versión de Tata en Paz Total. Sí. Qué bueno. Tan
1: bella, Rita. Gracias. Te quiero mucho.
0: Pues no sé si alguien tenga preguntas para hacerle a Rita, porque está súper interesante. Yo tomé una terapia. ¿Terapia? ¿Cómo se le llama?
1: Eh, una sesión.
0: Y si nosotros no,
1: no somos terapeutas, entonces hay que, no es terapia, es un proceso de, de reprogramación del subconsciente.
0: Y te soy muy sincero, creo un poco que ni me acuerdo que, que habíamos compuesto, de veras, o sea, no es mala onda, y, pero no me acuerdo, o sea, realmente qué era. Eso está bien, porque pues ya se por lo menos se olvidó.
1: Quiere decir que ya no es relevante, qué maravilla. Pues sí. Y de verdad, pasa mucho eso, mucho. Piensen en eso, como eh, cuando nos acordamos que tenemos dedo chiquito del pie, ¿cierto? El día que te nos pegas en la cama. Exacto. Y esa semana te vas a golpear ahí otras tres o cuatro veces. ¿no? Y se inflama y te duele. Y solo que te duele una partecita del cuerpo y ya todo el cuerpo está indispuesto y te cuesta las semanas, ¿no? Como uh -huh. el dolor. Luego se sana. Y ya no existe otra vez. Esto ya es parte del paisaje. Y así pasa con, ¿sabes qué? Y a mí me preguntan, bueno, ¿y ¿qué balances hiciste hace 15 años para tal cosa? No tengo ni idea, ¿cierto? Hay cosas que tengo muy claras, que fueron muy, muy determinantes y muy transformadoras, como esta historia que les tengo, pero, por ejemplo, yo vivía muerta de frío. Yo vivo en Cali, y aquí hace la, la temperatura promedio son entre 30 grados centígrados, más o menos. Yo aquí salía de suéter, <risa> En medias, ¿no? con las manos frías a toda hora, eso era una descompensación en mi sistema, y la gente diría, ah no, pero eso no es mental sí, sí es mental pero no, no tengo ni idea de todas esas cosas que he hecho, en ese efecto dominó en, ese, en eso que está como entrelazado en el subconsciente ¿qué de todo eso hizo que mi temperatura corporal esté mucho más equilibrada? entonces ya puedo ir a Bogotá, que hace frío, supuestamente yo a Bogotá como ir para Alaska de gorro, de guantes, la gente me mira, ¿para dónde va? Yo a México, como y para Alaska. Y hoy en día puedo ir y andar de camiseta y súper tranqui, eso es libertad. Entonces, porque hoy en día mi enfoque está en lo que, en lo que sí, en lo que, en lo que puedo disfrutar. O sea, para mí, entrar al mar era una tortura, la playa era una tortura. Y hoy en día no hay placer más grande que ir a meterme al mar. Estoy aprendiendo a surfear y me encanta. Muy bien. Esta posibilidad de gozarse la vida es, se construye, ¿verdad? Se, se teje adentro. La realidad se hace dos veces. Rita dice que tiene una pregunta.
0: ¿Qué, ¿Por qué no me invitaron? Es broma. Yo sí le tengo una pregunta a todos para que reflexionen, ¿no? A medida que llegamos al final de esta presentación y que todavía tengamos algún tipo de ejercicio como a ver qué se te ocurre a ti, eh, sí. quisiera preguntarles que cuál es el cambio que desean encarnar después de nuestra conversación de hoy y cómo planean integrar esto en su vida diaria para acercarse más a quienes son ustedes realmente.
1: Sí, y, y pues sí les, les quiero proponer que hagamos un, un ejercicio cortito, Aparte de eso, eh, no sé si de pronto ya les compartiste por ahí que tenemos unos regalos para quienes nos están acompañando. Ya, y se los
0: puse en, en el chat, en todas las fuentes. Cuéntanos, ¿qué es, eso? Ah. ¿qué es eso? Entonces,
1: uno es quienes nos escriban a solicitar una sesión. Tenemos unos facilitadores que están súper dispuestos a hacerles un regalo y es que ustedes invierten en una sesión y ellos le van a regalar otra. Eso es un regalazo, un regalazo. A mí nadie me regaló nada yo fui y pagué todo pero hoy en día tenemos mucha intención de que mucha gente reciba esto en su, en su sistema, es muy importante urge urge la evolución humana, ya no hay tiempo urge que tomemos conciencia que el cambio se hace adentro entonces te estamos ofreciendo ese regalo el otro lado es tuyo lo eliges o no lo eliges entonces clic ahí donde dice Pitley, me escriben y yo les voy los voy a poner en contacto con los facilitadores para que puedan cada persona decirles cuánto cobran por su sesión. Cada facilitador es libre de elegir su tarifa, pero en, en promedio estamos entre unos 100, 120, 150 dólares por sesión, o sea que vas a recibir eso a la mitad. El otro regalo es el libro que escribí de este camino, donde está contada toda esta historia, ¿sí? de esas que me estás preguntando, ahí hay 10 capítulos de 10 áreas de mi vida, y el capítulo 11 lo escribieron unos facilitadores que estuvieron dispuestos a contar su historia ahí. Entonces, ese es un regalo, no tiene ningún costo, solo lo tienen que descargar de ahí, lo pueden imprimir y siéntanse libres de regalárselo a todo el mundo. Y un documento que, que pueden mirar para que se amisten un poquito con ustedes, sean su mejor amigo. Eh, es un PDF donde vas a hacer... Tres ejercicios muy simples y escribir ahí. Por el otro lado de la hoja puedes escribir todo esto que has descubierto de hoy. Entonces, esos son esos tres regalos. Y para cerrar, pues, los quiero invitar a que hagan un, un viajecito al futuro, si están dispuestos.
0: Claro, por favor, puedes repetir. Ahí mismo, en el chat, lo vas a ver porque va a decir que lo hizo despierta. Entonces, ahí van a venir los links hacia todo esto, Pao. Uh -huh. avísame si, si lo sí lo ves los
1: videos que están en el feed
0: totalmente sí. totalmente uh -huh. y si nos quieren escribir lo, la pregunta si alguien tiene ya sabe qué es lo que quiere qué le ayudó a cambiar pues de eso se trata, para eso estamos para eso son las pláticas que se hacen a diario ¿no? para que todos podamos Exacto. recapacitar y llegar a mejores lugares, no es nada más para que se guarden esa información compartanla con quien todos puedan, ¿por qué? porque Necesitamos más personas así, urge, como dice Marta, la evolución, urge, de verdad. Sí,
1: urge, urge y no va a pasar afuera, no puedes seguir esperando a que el gobierno cambie, a que las ONG se hagan cargo del cambio climático, no, esto se hace adentro, esto se hace Absolute. haciendo los responsables, de, de, siendo líderes de nuestro camino, no hay que seguir buscando al siguiente líder. Hay que ser agentes activos de un movimiento de transformación que se hace de muchas maneras. Si lo que estás haciendo te funciona, qué bueno, síguelo haciendo. Si esto que te contamos hoy te interesó, escríbenos. Aquí estamos, estamos para acompañarte, para apoyarte. Somos un grupo grande de personas en todo el mundo, en muchos y idiomas. Y creo que
0: después pues, lo vas a, vas a subir, tenemos un plan para subir algo a despierta.online. ¿Qué es?
1: Sí, vamos a ver cómo manejamos esa, esa logística ahí. Eh, vamos a tener, tanto Rita como yo, tenemos talleres online para que aprendas cómo hacer esto si no te puedes desplazar a un taller presencial o te gusta el entorno online. Así que les vamos a ver cómo, cómo lo, lo manejamos con tu página para que puedan tener esa información ahí. Entiendo también que por ahí hay unos facilitadores que han estado contactando contigo para ser parte de tu directorio de de consultas, por uh -huh. ese lado, para que agenden su sesión por ese lado también. Así que vamos a, a ir desarrollando todo eso juntos. ¡Qué bueno!
0: Buenísimo. Pues venga, Bien. tú dirás, díganos.
1: Bien. Entonces los voy a invitar a que se pongan cómodos, a que cierren los ojos, hagamos un momento de respiración consciente, inhalando muy despacio por las fosas nasales, Sintiendo cómo entra ese aire, sostienes el aire adentro, un par de segundos, exhalas aún más despacio de lo que inhalaste. Vamos a seguir inhalando y exhalando así muy despacio, muy presentes, sintiendo todo tu cuerpo, sintiendo los pies, las piernas. Las manos, los dedos de las manos. Entiendo cómo en la medida que inhalas y exhalas se va relajando todo ese cuerpo tan bonito que te sirve todo el día. Esa máquina maravillosa que es tu, tu cuerpo humano, tu vehículo humano. Y en la medida que inhalas y exhalas vas a, vas a hacer un viaje interno a esa parte dentro de ti donde tú crees que reside tu sabiduría. Y ahí te, es como si llegaras a casa y ahí te vas a sentar. Te vas a imaginar que hay una luz muy bonita, una temperatura deliciosa, un sofá así muy rico. Eso es como que te, te abraza. Y ahí vas a invitar a la mejor versión de ti del futuro. Vamos a invitar a que venga Cuando esa versión mejor de ti llegue, siéntate con él, siéntate con ella y hazle una pregunta. ¿Qué necesito cambiar hoy en mí para convertirme en ti? Para recordar. ¿Cómo ser la mejor versión de mí que puedo ser hoy? Y toma nota de la respuesta, nota mental, de la respuesta que recibiste. O de las respuestas. Dale un abrazo. A esa versión bonita de ti, a esa versión maravillosa que ya existe dentro de ti. Date las gracias a ti. Por estar dispuesto a encontrarte. Con una respiración más, sonríe con todas las células de tu cuerpo. Sonríe con tu frente con tus ojos con tu cara con tu corazón y hazte una promesa de encontrar la manera de ser esa mejor versión de ti Haces tres respiraciones más con la intención de recordar tu compromiso para tomar las acciones necesarias para llevarlo a cabo. Cuando te sientas listo o lista puedes abrir los ojos.
0: Gracias. Yo pedí, yo vi al, al, a mi a Miguel del futuro con paz, con muchísima paz. Mm. Y dice, pues, yo quiero ser como tú cuando sea grande y empiezo por ahorita. Mi compromiso es, cada vez que sienta que no la tengo, encontrarla. Y, ¿sabes qué es bueno? Bueno, a mí me funciona el, el hecho de sentirla una vez, ¿no? y oler y oír, como grabarte muchas eh, cosas que hubiera alrededor tuyo para que cada vez que huelas eso puedas mm. recordar que tienes paz. Mm. Alguien decía que cada vez que le pasaba algo feo, su mamá le había enseñado a pellizcarse y a reírse, a pellizcarse en un brazo en específico y a reírse, como para volver a, a cambiar su estado de ánimo, y mm -hmm. para que funcione bien. muy bien. Te agradezco Somos, enormemente, de verdad. Estamos
1: hechos de nuestros sentidos, así que ver, escuchar, sentir, oler. Esta música bonita también, estas frecuencias tan bellas. Gracias. Gracias a todos por, por escucharse.
0: Gracias, sí. Viviana Uribe, gracias, gracias, gracias. Cucuy Cervantes Alonso, habla muy rápido. Falta la voz suave, qué jumbrosa Cucuy. Quetzal wow, me encantó esta meditación, qué bueno. <risa> Rita Funes, a mí me llegó también la paz, ay qué bueno.
1: Qué lindo.
0: Gracias. Abrazo, abrazo Rita, que estés muy bien. Luta Lulú, eh, estuvo súper bonita la meditación, gracias por todo lo que nos comparten Marta y Miguel, abrazos, abrazos Lulu Muchísimas gracias. Te voy a pedir un último favor, que por favor digas tus datos en viva voz para aquellas personas que nos escuchan en muchos podcasts, como puede ser Apple, Spotify, Google, Amazon, en fin, todos ellos.
1: Super. Entonces pueden encontrar mi página web, es martavargas, marta con h punto org. Ahí van a encontrar el link a Facebook, a Instagram, a YouTube. Ahí tengo toda una cantidad de conferencias que hemos grabado a través de todos estos años de compartir con ustedes. Y eh, si quieren uh, reservar sus sesiones pueden escribirme por WhatsApp al 57315-897-8870. Y por ahí también, si me escriben, les puedo compartir el link para que descarguen el, el libro y este ejercicio que les queremos regalar de, de mirarse con los ojos de ser su mejor amigo. Así que Padrísimo. esos
0: datos. Te lo agradezco muchísimo y sabes que también me, me pedía Rita que lo pusiera y va, lo voy a poner en el grupo de Telegram también, por si alguien quiere, uh -huh. ahí lo puede bajar y lo puede tener totalmente. Ah, súper gratis. Miguel, gracias eh,
1: por todo lo que estás haciendo, es admirable. Tu, tu propósito realmente me conmueve mucho que haya gente como tú queriendo que, este, que esta humanidad sea mejor. El planeta se va a salvar solo, es la especie humana la que está de por medio.
0: Exacto. Totalmente, sí. Eso va a sobrevivir porque nosotros somos ellos, o sea, nosotros somos gracias. naturaleza.
1: Que nos ha olvidado.
0: Gracias, Parte importante de verdad, de lo
1: que, Marta. De lo que hacemos o aquí sea, es acordarnos que las instrucciones originales están ahí, en la madre naturaleza, y que somos eso. A,
0: absolutamente. Mil, sí. mil gracias, Marta, como siempre.
1: Gracias y a todos. todos los
0: que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana Va. y pues, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas okay, noches.
1: Muchas gracias.
0: Bye. Bye bye.